0: Ich war am Freitag nach unserem Fre Freitag-Gottesdienst hier, durfte ich nach Twann, dann Berner Jura fahren zum Ostercamp. Dort haben wir zurzeit ein Camp mit über 70 Jugendlichen zwischen 13 und 18 und dann noch die ganzen Leiter und Mitarbeiter. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Und ich wurde eingeladen, um am Abend dort die Predigt zu halten. so Typisch die jugendliche Predigt, so hey, Jesus liebt dich, gib dein Leben, Jesus. So ein bisschen diese, diese Predigt. Und ich war lange Zeit Jugendpastor und war auch in unterschiedlichen, nicht nur in dieser Kirche, unterschiedlichen Events und Orten und so eine, also Standard, einfach so eine grundsätzliche Predigt, die man immer wieder macht. Und in der Vorbereitung aber hat, hat Gott mich überführt und gesagt, Andi, wenn du da hingehst, und zu diesen Jugendlichen sprichst, dann darfst du das nicht so machen, wie du das bisher gemacht hast. Du darfst nicht voll auf Attacke und rein und so. Was macht man ja? Jugendliche sind doch so und das macht man und das kommt gut an. Und es hat mich, hat mich bewegt, weil ich das Empfinden, Empfinden hatte, Gott spricht zu mir und sagt, nein, diese Generation steht woanders. Die sind in der Zeit, in der wir leben, mit all den Möglichkeiten, die auch gut sein können, und all den Informationen und all den Dingen, die da sind, sind die super herausgefordert und überfordert. Und da kannst du jetzt nicht einen auf Attacke machen, sondern... Man muss verstehen, in welcher Herausforderung sie sind und sie dort abholen. Denn es ist eine Generation, die bekannt ist dafür, dass sie super gestresst ist, dass sie nicht belastbar ist, dass, dass, dass sie Egoisten sind, narzisstisch sind. So, das, dafür ist, ist sie bekannt, aber Gott will etwas anderes in sie hineinlegen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das eben nicht nur für diese Generation gilt, die wachsen jetzt einfach damit auf und sind herausgefordert, weil sie damit aufwachsen. Aber auch wir, die wir hier sitzen, wir sind ja auch alle mit dieser Gesellschaft und der Entwicklung der Technologie und den Möglichkeiten, die wir haben, sind wir alle herausgefordert und wenn wir ehrlich sind, auch überfordert. Überall passen so viele Möglichkeiten auf uns ein. Ich habe die Werbung gesehen, habt von Galaxus. Jetzt wieder die neue Werbeplakate, wenn ich hier in die Gemeinde runterfahre, dann habe ich gerade drei Stück. Was war's? Irgendwie über 800 verschiedene Dart. So Pfeile, nur Dart -Pfeile. Also auf Galaxis kann ich gehen, wenn ich Dart Pfeile kaufen will, kann ich auswählen aus 800 irgendwas mögliche unterschiedliche Dart Pfeile. <lacht> Hallo? <lacht> also welche Überforderung, was nehme ich denn da? Das ist doch, das ist, das ist crazy. Also, dass wir, und dann soll ich entscheiden, ich, ich wollte mir vor kurzem, ich, ähm, ich habe gemerkt, unsere Kinder, äh, wir haben nur einen Schwarz-Weiß-Drucker zu Hause und ich hatte, wir brauchen eigentlich einen Farbdrucker. Und die malen gerne und dann vielleicht Fotos ausdrucken und so, das wäre was. Und dann habe ich gesucht, Farbdrucker, so viele. Und welches ist jetzt wirklich der Richtige? Und, welches? und Stunden damit verbringen? Man kann es ja zum Hobby machen. <lacht> aber also einfach ist ja das schön, dass wir Auswahl haben und Möglichkeiten haben. Hey, Aber es ist super anstrengend. Und, und wir leben in dieser Zeit, wo wir so viele Informationen kriegen, die wir gar nicht kriegen wollen. Also ich meine, ich kann nicht einmal mehr als Mann, die Frauen wissen das wahrscheinlich gar nicht, ich kann nicht einmal mehr aufs Pissoir gehen, ohne Werbung zu kriegen. Also, das, das für die Frau, für, da, da ist auf diesen Pissoirs ist Werbung, wenn man reinpicken, dann leuchtet die sogar auf. Man kann ich mal in Ruhe das machen. Ohne beworben zu werden, irgendein Prostata untersuch zu machen oder so. Also, das ist das ist krass. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und, und ich, es, ist, es ist super anstrengend und das macht etwas mit uns. Es gibt Leute, die, die sagen, wir sind nicht in einer Apokalypse, wo so einfach Dritter Weltkrieg und Atomkrieg und so, sondern wir sind in einer Infokalypse sondern in einer Endzeit, wo wir mit so mit Informationen bombardiert werden, dass wir lebendig darunter begraben werden und nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt das Richtige und das Wichtige für mein Leben. Da gibt es so viele gute Informationen, gute Möglichkeiten, aber was in all diesen Dingen ist das Richtige und das Wichtige? Das ist ganz schwierig geworden, das herauszufinden. Und wenn man es dann herausgefunden hat, nicht eine Minute später, wieder mit der nächsten Info, Ah ja, das wäre auch noch was Gutes. Und auch noch wichtig und richtig. Was also ist das Richtige und Wichtige? Was ist Wahrheit? Und diese Frage hat der Pontius Pilatus kurz vor der Kreuzigung schon mit Jesus besprochen. Und er hat diese Frage gestellt, was ist Wahrheit? Also das Ringen um Wahrheit und welchen Weg wir gehen sollen, das ist schon immer da, auch vor der Infokalypse. Ich glaube, dass es heute aber herausfordernder ist. Nicht nur für die junge Generation, die, sie leiden besonders daran, sondern auch für, für uns. Und deshalb, was ich heute machen möchte, ist, diesem Osterfest, dem Fest der Auferstehung, möchte ich euch erinnern. Ich möchte euch daran erinnern, was richtig und wichtig ist. Und dafür steigen wir hier direkt ein, 1. Korinther, Kapitel 15. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, Bibel ab und zu liest, vielleicht heute oder morgen, ist ja auch noch ein freier Tag, einfach mal dieses Kapitel zu lesen. Und so auf dich wirken zu lassen, so eine gute Erinnerung. Es geht um diese Auferstehung, die wir in Jesus haben. Das ganze Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Es beginnt so, dem Paulus schreibt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Also, was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe, Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich möchte euch an das Wichtigste erinnern, in all den Möglichkeiten, die wir haben. Das, was wirklich Leben bringt. Und es ist das Evangelium. Es ist die gute Botschaft. Und jetzt kann man sich fragen, mal, was ist das Evangelium nochmal? Wenn ich das zusammenfassen muss, worum geht es hier? Das macht der Paulus direkt für uns. Vers 3. Er sagt dann, zu dieser Botschaft, die ich euch, an euch weitergegeben habe, gehören folgende entscheidenden Punkte. Was sind die entscheidenden Punkte von diesem Evangelium? Dass es Christus in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er drei Tage danach von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. So, jetzt Ganz einfach zusammengefasst. Das Richtige und Wichtige ist, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Er wurde begraben und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und der vierte Punkt, in Übereinstimmung mit all dem, was in der Schrift schon vorher gesagt wurde. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte mit euch anschauen, was diese lebendige Hoffnung ist, die wir haben im Evangelium. Ich möchte euch daran erinnern, so wie der Petrus das sagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Er sagt, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Das heißt, heute Morgen, die Hoffnung, die wir in Jesus haben, ist nicht nur eine Kopfsache, es ist nicht nur eine Sache, die weit weg ist, sondern sie ist heute hier und sie ist lebendig, sie ist begründet und ich möchte euch aufzeigen, wie sehr sie lebendig ist und wirkt heute noch und wie begründet das ist, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, begraben wurde und von den Toten auferweckt wurde das verändert wirklich alles, wenn es so ist. Also, wir haben eine lebendige Hoffnung. Die Auferstehung von Jesus ist eine lebendige Hoffnung. Drei Dinge möchte ich mit euch anschauen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Gott es schon lange im Voraus prophezeit hat. Dann haben wir eine lebendige Hoffnung, weil es die ersten Christen bezeugten. Und drittens, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil wir heute den auferstandenen Jesus erleben können. Gott hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, was sein Plan ist und was er tut. Gott schreibt Geschichte mit uns. Ich weiß, der Gedanke in der Gesellschaft der da ist, dass, dass wir völlig unabhängig sind und einfach irgendwo auf einem Kugel im, im Universum schweben und alles keinen Sinn hat. Aber die Sache ist, Gott hat sich den Menschen offenbart und zeigt ihnen ganz klar, was sein Wille ist und was er tut. Und das, er sagt die Dinge weit, weit im Voraus. Und dann erfüllt er sie. Das heißt, Gott lässt uns hier nicht im Dunkeln. Von dem Moment, wo wir geschaffen wurden, als Menschen in seiner Gegenwart, um ihn abzubilden und uns von ihm dann weggewandt haben. Von dem Moment an ist Gottes Plan, sein Ziel ist es, dass wir Menschen und die Schöpfung wieder mit ihm versöhnt werden. Und diese Geschichte schreibt er über Generationen hinweg, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir können zur dritte Seite der Bibel gehen, 1. Mose 3,15. Nachdem die Menschen sich gerade abgewandt haben, dort sagt Gott schon, was sein Plan ist. Er sagt dort schon, er spricht zu der Schlange, die die Menschen da ähm, verführt hat. Und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und der Same der Frau wird den Kopf vom Samen der Schlange zertreten. Und er wird ihm in die Ferse stechen. Also auf der dritten Seite der Bibel haben wir schon diesen Plan. Warte mal, ich werde die Menschen wieder mit mir versöhnen. Und er prophezeit hier vier, fünftausend Jahre im Voraus, was am Kreuz geschieht. Nämlich, dass Jesus als Same der Frau der Schlange dem Tod den Kopf zertritt und dabei in die Ferse gestochen wird, und zwar wortwörtlich. Seine Verse wurde mit einem Nagel durchstochen. Also Jahrtausende im Voraus sagt Gott schon und gibt Gott den Plan, was er tun will. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von, wir finden im Alten Testament ungefähr 60, je nachdem wie man zählt, 60 spezifische Prophezeiungen, die über Jahrtausende ja tausend im voraus zwischen eben ungefähr 5000 vor Christus bis 500 vor Christus die gemacht wurden über diesen Retter also Gott lässt uns nicht im dunkeln er hat es vorher prophezeit und da sind so viele Dinge drin also wie er geboren wird wo er geboren wird aus welchem Stammbaum er geboren wird wie sein Dienst wie sein Leben aussieht wie sein Tod aussieht dass kein knochen gebrochen wird dass er ins grab eines reichen gelegt also sind so 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 viele Dinge dass ich euch ähm, auf YouTube bei dem Livestream eine Liste eingefügt habe. Dann könnt ihr die mal angucken. Es sind so viele Dinge, die Gott haargenau prophezeit hat, was geschehen wird und die in Jesus erfüllt wurden. Und jetzt, es gibt keine andere plausible Begründung, als das, Gott tatsächlich derjenige ist, der die Geschichte schreibt. Also, falls du da bist und du Zweifel hast irgendwo am Glauben und an Gott, hey, was soll man noch sonst machen, als Jahrhunderte und Jahrtausende im Voraus genau sagen, was kommen wird und es dann so erfüllen. Das war für die, für die Juden war das ganz schwierig, als die ersten Judenchristen dann kamen und ihnen gezeigt haben, die gingen von Synagoge zu Synagoge, haben gezeigt, hey, guck, das hier, das ist so, das ist so. Die, die wurden dann richtig wütend, kennt vielleicht die Geschichte von Stephanus in, in der Apostelgeschichte. Wenn man hinschaut, man kann es nicht verleugnen. Das Problem ist, wenn man es nicht glauben will, dann wird es schwierig. Und dann haben die Juden haben ihre Ohren zugehalten und dann sagt der Stephanus noch ganz frech: Aber warte mal, das hat Gott auch prophezeit, dass ihr das machen werdet. Und dann haben sie ihn gesteinigt. Das heißt, also Gott ist so klar in dem, was er tut und so real. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Gott lebendig ist und uns teilhaben lässt an dem, wie er Geschichte schreibt. Vor 100 Jahren in der so universitären, liberalen, historisch-kritischen Theologie, da hat man dann immer gesagt, ja, diese Prophezeiungen wurden im Nachhinein eingefügt. Weil das ist so genau, das kann ja niemand wissen, das muss im Nachhinein eingefügt worden sein. So perfekt spezifisch, wie das ist. Und das konnten sie damals sagen, vor 100 Jahren, weil die älteste Abschrift vom Alten Testament war aus dem 10. Jahrhundert nach Christus. Also hätte man das tatsächlich machen können. Das Problem ist nur, dass in den 50er Jahren in Israel in den höhlen dann Schriften gefunden wurden, schwarz auf weiß, altes Testament aus dem 2. 3. Jahrhundert vor Christus. Und es steht Buchstabe für Buchstabe dasselbe da. Also, Eben, wir haben eine lebendige Hoffnung. Es ist auch intellektuell logisch sehr nachvollziehbar, was wir hier glauben und feiern an diesem Morgen. Das Zweite, weshalb wir eine lebendige Hoffnung haben, ist, weil es die ersten Christen bezeugt haben. Und da kann wir eintauchen in diese Geschichte hinein, wie Karfreitag für diese Jünger und Nachfolger von Jesus war. Die hatten nämlich alle eine Hoffnung. Die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, zwei, drei Jahre lang und geglaubt haben, erst dieser versprochene Retter, dieser Messias, sie hatten die Erwartung und die Hoffnung, dass Jesus jetzt in Jerusalem zum König gekürt wird und die Römer aus dem Land wirft und ein irdisches Reich aufbaut. Und obwohl er es ihnen anders gesagt hat, also er hat gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem und dort werde ich getötet werden und so. Irgendwie konnten sie sich darauf auch nicht einlassen. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, verhört wurde, verurteilt wurde, da sind alle von ihm geflohen. Alle hatten Angst und der Petrus hat ihn dreimal verleugnet wie wird so eine ängstliche, verstörte Truppe, wie wird das plötzlich zu einer geschlossenen Gruppe von Menschen, die sich in aller Öffentlichkeit hinstellen und Jesus als den Auferstandenen bezeugen und dabei erleben, wie sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wie sie verfolgt werden, wie sie gefangen genommen werden, wie sie gefoltert werden und wie sie umgebracht werden. Also, was muss geschehen, dass man das macht? Von diesem ängstlichen Verunsicherten hin, dass man das ganze Leben radikal hingibt für eine Sache. Und auch hier ist die einzige logische Erklärung, ist die, dass sie diesem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Das, was sie eigentlich nicht erwartet hätten war jetzt da und sie konnten es nicht glauben. Sie waren super kritisch. Sie waren so kritisch. Jesus, ich muss es anfassen. Ich kann das nicht glauben. Es ist und das sind dann die Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes die erste Kirche dann gegründet haben. Der Paulus beschreibt das in diesem Kapitel, Korintherbrief, wie folgt. 1. Korinther 15, Abvers 30. Sagt, oh, warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Und das ist keine Übertreibung. Vers 32. Hier in Ephesus hatte ich es mit Gegnern des Evangeliums, hatte ich mit Gegnern des Evangeliums einen Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Also seht ihr das? Er sagt, Freunde, hallo, unser ganzes Leben setzen wir ständig aufs Spiel. Warum würden wir das tun, wenn wir nicht glauben, dass es eine Auferstehung gibt? Und dann sagt er, ja, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Er sagt, es wäre viel einfacher, einfach das Leben zu leben. Und zu chillen, essen und trinken und genießen, anstatt in diesen Kampf, in diesen Glaubenskampf sich hinein zu begeben. Außer eben, es gibt wirklich eine Auferstehung. Weil wenn es die gibt, dann haben wir nicht nur das Leben hier, sondern haben wir eine ganze Ewigkeit. Dann haben wir ein Leben nach dem Tod. Also nicht nur Jesus der für uns gestorben ist, sondern auch Jesus, der für uns auferweckt wurde, damit wir mit ihm auch auferweckt werden zu einem neuen und ewigen Leben. Das ist die Hoffnung, die die ersten Christen so angetrieben haben. Und diese Hoffnung war lebendig. Der dritte Punkt, weshalb die Auferstehung eine lebendige Hoffnung ist, ist, weil wir heute den auferstandenen Jesus erleben können. Es ist also nicht nur damals geschehen und damals passiert, sondern es ist auch heute möglich, diesem auferstandenen Jesus zu begegnen. Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn du heute da bist, und du noch nicht ganz klar bist, was für ein Glauben du hast, wo du mit Jesus stehst, können dir diese ersten zwei Punkte helfen. Mal mit dem Kopf dahin zu kommen und merken, oh, das ist ja, also, was gibt es überhaupt für Alternativen dazu? Was es dann aber braucht, um in diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus heute zu kommen, ist Glaube braucht ein Vertrauen, dass wenn ich ihn suche, er sich finden lässt und er mir auch begegnet. Und das ist dann der Schritt, wo es von unserem Kopf, vom Intellekt in unser Herz hineingeht. Und wir es zu unserer Herzenssache machen und sagen, ich vertraue diesem Jesus und ich suche ihn auf, weil ich möchte, diesem Auferstandenen möchte ich begegnen. Und das ist heute möglich. Ich kenne viele von euch, die hier sitzen, und unser Raum hier ist voller Menschen, die eine Begegnung mit dem auferstandenen lebendigen Jesus Christus hatten. In meinem Leben, in meiner Geschichte, habe ich als Jugendlicher habe ich Gott gesucht und ich habe darum gerungen. Und es war nicht einfach nur ein Gebet und dann ist mir Jesus begegnet. Nein. Es war ein Ring. Über Jahre hinweg habe ich gerungen und Gott gesucht und geglaubt. Gott hat sich irgendwie Zeit gelassen, aber er weiß es ja besser. Und ich war so geplagt von, von meiner Kindheit, die von, von massiven Missbrauch geprägt war. Und, und war ein, ein Jugendlicher, der einfach unter so einer Last war, und so bedrückt war und es durch Gewalt und andere Dinge dann ausgelassen habe. Ich wusste aber, es gibt irgendwo diesen Jesus. Ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet, aber ich hatte keine Begegnung. Bis zu diesem Tag, den ich, den ich nie mehr vergessen werde, weil, weil es mein Leben so verändert hat, wo ich in einem Gebet war, mit einer älteren Frau, die da war und, und Jesus einfach in den Raum gekommen ist und mich befreit hat von meinen inneren Dämonen und Jesus mit so einer Kraft und Autorität einfach mir begegnet ist und Dinge aus meinem Leben rausgenommen hat, die ich nie hätte selber machen können. Todesgedanken und Todesängste, einfach weg durch diese Begegnung mit Jesus. Und das war die erste ganz starke, krasse Begegnung, die ich mit dem Auferstanden hatte und ich gemerkt habe, der hat eine Macht, der hat eine Kraft, die geht weit über all das hinüber, was ich je machen kann. Und seitdem darf ich mit ihm unterwegs sein und ich möchte ganz ehrlich sein, diese Geschichte war eine sehr emotionale und eine tiefgreifende. Aber ich habe viele Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus, die auch nicht emotional sind, die auch ruhig sind, die auch einfach stille Momente sind. Also ich möchte nicht, dass wir so vielleicht zu sehr, und was ich, was ich verstehe ist, dass in diesem Raum hier wir Dutzende, wenn nicht Hunderte von solchen Menschen haben, und solchen Geschichten haben, wie Jesus als der Auferstandene dir begegnet ist. Und das ist eine lebendige Hoffnung, weil er heute lebt. Ich möchte eine Einladung aussprechen an die, diejenigen, die da sind und noch keine solche Begegnung mit Jesus hatten. Ich kann dir garantieren, Jesus will dir begegnen. Wirklich, er will. Und Gott lässt sich finden, wenn wir ihn aufrichtig suchen. Ich weiß nicht, ob das heute ist, bin ich ehrlich. Aber du kannst heute eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, ja, okay, ich lasse mich darauf ein. Jesus, ich, ich, ich suche dich. Versteh mich nicht falsch. Nach dieser Begegnung mit Jesus hatte ich auch weiterhin Probleme. Und die habe ich immer noch. Und Schwierigkeiten. Hat ja auch der Paulus vorhin gesagt. Als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, sind wir nicht besser als andere. Aber wir sind definitiv besser dran. Weil in dieser Kraft der Auferstehung Friede hineinkommt in unser Leben. Ein Frieden, der die Umstände übersteigt weil in dieser Begegnung Freude hineinkommt, weil es Vergebung bringt, weil es die Bitterkeit wegnimmt, weil Jesus unser Trost ist, weil er unsere Scham wegnimmt. also Einfach so viel Heilung geschieht in der Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Ich möchte die Frage stellen, wo brauchst du heute diese Kraft der Auferstehung? Wir lesen nämlich, dass, dass Jesus uns seinen Geist gegeben hat und er in uns wohnt und dass dieser Geist in der Kraft der Auferstehung wirkt. Und ich möchte, dass wir, dass wir es eben nicht sein lassen bei dieser Geschichte, die wir einmal damals erlebt haben und diese Begegnung hatten dass wir immer wieder die Begegnung suchen mit Jesus. Jeden Tag neu, jeden Tag frisch. Jeder Tag ist Ostern. Kann an jedem Tag feiern, Jesus ist auferstanden. Wo brauchst du heute diese Kraft? Ich möchte die Predigt heute so abschließen, indem ich euch segne. Darf ich euch bitten, dafür aufzustehen? Und ich, und ich lade dich dazu ein, in eine Haltung zu kommen, in dieses Segensgebet, wo du eben genau das zum Ausdruck bringst. Jesus, wo brauche ich deine Auferstehungskraft heute? Jesus, wo brauche ich eine Begegnung mit dir, mit dem lebendigen Gott? Dass du das vor Augen führst, und ich segne euch heute an diesem Ostermorgen 2023. Ich segne euch mit Ausdauer. Ausdauer im Harren auf Jesus. Ausdauer. Auch in den Momenten, wo Jesus dich durch ein finsteres Tal hindurchführt. Dass du dort weißt und spürst, der Lebendige ist nahe. Er ist bei dir und mit dir und er führt dich. Ich segne dich heute Morgen mit Weitblick und Perspektive. Dass dieses Leben hier nur für eine kurze Zeit ist dass du innerlich abgreifen kannst und äußerlich mit den Entscheidungen im Umgang mit deiner Zeit, deiner Energie, mit deinen Finanzen, dass du nicht für diese Welt lebst, sondern für die Ewigkeit mit Jesus. Ich segne dich, damit du sagen kannst, mit Paulus Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? In Jesus hast du ewiges Leben. Und ich segne euch heute Morgen mit Mut, hinzustehen und aufzustehen. Auch in Anbetracht, in Anbetracht von Anfeindungen, von Ankämpfungen, dass ihr mutig sein dürft, wie der Petrus, der mutig gemacht wurde durch den Heiligen Geist, aufzustehen an diesem Pfingstsonntag und in aller Öffentlichkeit Jesus als den Auferstandenen zu verkündigen. der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, soll mit euch sein. Amen.